0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om udviklingen i økonomien og på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg min tidligere kollega Holger Sande, som nu er lektor ved DIS, med som gæst i studiet. Velkommen Holger. Tak, Hage. Og når jeg har inviteret Holger i studiet, så er det fordi, at vi i dag skal følge op på det tyske valg, der som bekendt fandt sted søndags og endte med en valgsejr til Socialdemokratiet, som fik mere end 25 procent af stemmerne. Men resultatet var alligevel tæt, for den store rival og nuværende regeringspartner, den kristlige union, fik en opblomstring til sidst i valgkampen og nåede lidt over 24 procent af stemmerne. Kongemærerne bliver nu de grønne og FDP, som tilsammen fik lidt over 26 procent af stemmerne. Og Holger, du er jo tysk statsborger, men har boet i Danmark i over otte år. Hvad er din umiddelbare reaktion på valgresultatet?
1: Ja, det første er egentlig, at det er jo meget usædvanligt, at SPD er stærkste parti. Det er sket en gang før, tror jeg, i efterkrigstiden. Og nu skete det igen, og det siger en masse om CDU's kandidat, faktisk, som trak CDU ned. Og også om Olaf Scholz, den mulige næste kansler, som trak altså, SPD op i meningsmålinger og så også i valgresultatet. Og så synes jeg, der er også et meget godt tegn, at 80 procent af tyskerne faktisk stemte for metapartier. Partierne, så det er CDU, uh, SPD, de Grønne også, og de Liberale. Det er 80 procent. Uh, så der er, der er ingen tegn for, for radikalisering i Tyskland. Uh, AfD, altså de højere ekstreme, de gik lidt tilbage. De linke kæmpede med at uh, komme ind i forbundsdagen. Uh, det synes jeg er et godt tegn. Uh, og tegn, at, at Tyskland vælgte um, stabilitet. Man kan også sige, at man måske risikerer, at man har valgt lidt stillstand her. Fordi de grønne de fik jeg ikke de her 25, hvor de altså stod i meningsmålinger lidt før. Men bare 15 procent. Man kan altså ikke sige, at, de, de, at det var et, et klimavalg i Tyskland.
0: Nej, for på et tidspunkt så stod de grønne jo til at få et meget stærkt valg. Men så skete der noget, især omkring øh, forkvinden for partiet. Ja. Yeah. Ja, øh, hun lavede også nogle, nogle, nogle
1: fuldfejl. Der var nogle plagietshistorier om uh, en bog, hun har skrivet. Og så var der nogle fejl i civil, som, som var måske lidt for uh, over overfor hendes uh, egne bedrifter. Og så var der jo det samme med med Armin Laschet, som lavede sådan nogle fejl for min for CDU. Og der var jeg faktisk en stor diskussion om, at begge partier vælgte faktisk den, den, ikke, vælgte den forkerte kandidat. Der var jeg de fleste i CDU og deres bayeriske søsterparti, CSU, de foretragte faktisk Markus Søder fra Bayern, som er mere konservativer, som er måske en større forskel til SPD og Olaf Scholz. Og äh, äh, de äh, 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 der var også en masse blandt de grønne, som foretrak Robert Harbeck fra Schleswig-Holstein. Og der er nogen, der tænker, at det var afgørende for, at Scholz äh, blev relativt populær. Äh, Og han har jo stiliseret sig som Merkels efterfølger. Og Merkel, hun står jo meget for stabilitet. Och hun er jo den stadig blandt de mest populære politikere i Tyskland. Og så tænkte tyskerne i det her balancegang, vi skal forandre os, vi skal, vi skal gøre noget med klima og miljø og andre ting, men øh, alligevel måske ikke for meget, og så, så har man
0: så stemt for Scholz. Det er i hvert fald min fortolkning. Scholz, som så står for en fortsat politisk stabilitet i Tyskland, ja. hvis han går hen og bliver kansler. Hvis, og det er øh, stort vis. For hvordan er det, at situationen ser ud nu? Man skal afsøge muligheder. Ja. Først og fremmest imellem FDP og de grønne, for om man kan samarbejde, og så skal man vælge, hvis man kan det, hvem man helst vil samarbejde med, om det skal være unionen eller om det skal være socialdemokratiet.
1: Det er det, og det er også meget usædvanligt. Normalt har man ja det største parti på 30-35, og så er det dem, der inviterer de andre til nogle forhandlinger, eller de kalder det først sonderinger. Der kigger man om, det er værd at forhandle. Og nu er det sådan, at de to partier, som ligger længst fra hinanden, de grønne og de liberale, de sidder altså sammen lige nu øh, og, og snakker om, hvor kan vi bygge bror over vores forskel. Og der er en masse forskelle blandt de to. For eksempel, de grønne de vil gerne øge indkomstskatten og genindføre øh, formusskat i Tyskland. Det vil FDP sikkert ikke. De grønne, de taler meget for offentlige grønne investitioner. De liberale, de taler meget om øh, mindre byråkrati og for at fremme private investeringer. Og de grønne, de taler en del om statslige påbud og forbud. De liberale, de taler meget om markedsincitamenter. Så der er forskellige filosofier, men man kan også sige, at der er stor vilje at skabe noget nyt. Fordi der er jo tre partier, der gik frem. Det var Socialdemokraterne, de grønne og så FDP. Og så kan man tolke resultatet, som folk vil gerne have af de tre, de forsøger at Det vil være en trafiklys-kombination og koalition. Det kalder vi trafiklys-kombination og det har man allerede i Tyskland, uh, i Rheinland-Pfalz. Uh, det fungerer okay godt, men på federal niveau er de her forskelle er jo, er jo større mellem de her to partier. Og... Uh, hvis ikke det fungerer med SPD, så kan, man så overveje, kan de to overveje at gå sammen med CDU. Jamaica. Og Jamaica ligger faktisk meget tæt på Danmark, fordi i Schleswig-Holstein, der har man en Jamaica-koalition siden 2017. Så der er altså eksempler på, at det kan fungere. Og det finder man ud i de næste uger og måneder. Og øh, der er tale om, øh, at man gerne vil have en ny regering før jul. Og hvis de ikke når til den 17. december, så vil Angela Merkel være den længstsiddende forbundskansler i Tysklands efterkrigshistorie. Længere end Helmut Kohl, som var der i 16 år. Så den 17. december, det er måske et datum, hvor Angela Merkel kigger på nu. Og der er en mulighed, at hun er... Jeg tror ikke, hun holder nyårstæle næste gang. Det tror jeg ikke. Jeg tror, de når det men den 17. december bliver hun så den siddende bundeskansler i Tyskland.
0: Så det er i hvert fald en dato, som Angela Merkel, hun skuer frem mod. Uh, hvis nu vi ser på de to mulige konstellationer nu, trafiklys over for Jamaica, vil du så mene, at en af dem er mere sandsynlig end den anden, eller er der en risiko for, at... Uh det hverken bliver trafiklys eller Jamaica. Jeg
1: tror, at trafiklys er mere sandsynligt end Jamaica. Det er fordi, CDU har tabt valget. Der er så mange tysker, som ikke gider se Armin Laschet de næste fire år på fjernsyn. Fordi han overbeviser folk bare ikke. Så der er i meningsmålinger et meget klart billede, at Scholz skulle blive det næste tyske kansler. Politisk er de grønne tæt på Socialdemokraterne. FDP er tættere på Kristendemokraterne. Øh, mm. Så øh, det er ikke, ikke sagt på forhånd, at det lykkes her. blandt de to, og så går det gå sammen med, øh, med SPD. Men jeg vil alligevel sige, at jeg ser øh, 70 procent sandsynlighed for det. Og så er der måske 20 procent for Jamaika, og så de resterende ti, det vil være en fortsættelse, af øh, øh, stor koalition, øh, en koalition, men denne gang med en øh, forbundskansler fra, fra SPD, fordi det er den største
0: parti. Så det er ligesom de tre mulige udfald, som vi har at se frem mod. Hvis du nu ser, Holger, nu mener du så, at trafiklyset det er det mest øh, sandsynlige. Tror du, at det vil få en betydning i sig selv for genopretningen af den tyske økonomi. Tyskland har jo fortsat efterfølger fra pandemien. Man er ikke kommet helt ud af pandemien endnu, hverken økonomisk eller socialt. Man ligger fortsat og mangler et skil i før Tysklands BNP er oppe på før-covid-19-niveauet, mens vi i Danmark jo er ligesom kommet meget videre. Situationen er en lidt anden i Tyskland endnu. Tror du, at valget af kommende regering vil få nogen betydning for genopretning eller den vej, Tyskland kommer til at tage det sidste skridt ud af coronakrisen og vejen fremad?
1: Jeg tror, at med en koalition kan der være en stemningseffekt. Man må også se, at de fleste unge har faktisk stemt for de liberale og de grønne. Og de har ikke set en, sådan en koalition før. Jeg tror, der kan være en positiv stemningseffekt men de konkrete øh, skridt for at komme ud af krisen, de bliver jo typisk til på delstatsniveau i Tyskland. Det er jo også, jeg mener, det er derfor, at hele, øh, hele hantering af krisen gik ikke så godt, fordi der var så mange diskussioner bland, mellem delstaterne og i delstaterne. Det var så altså lidt kaotisk, hvis du, hvis du spørger mig. Um, så tror jeg ikke, at... Ulov sådan en stemningseffekt, at det har direkte indflydelse. Det har mere indflydelse på de langsigtede perspektiver, tænker jeg. Fordi hvis man nu har de grønne i en ny regering, og måske med sådan et stort ministerium for infrastruktur og grøn omstilling, så mener jeg, at, uh, at der kommer nogle forandringer i Tyskland.
0: Og forandringer, og det er vel nødvendigt i Tyskland, fordi du og jeg har jo tidligere også været ude og holde oplæg om Tyskland og Danmark sammen, og du har altid påpeget, at Tyskland har nogle strukturelle udfordringer. De består fortsat.
1: Ja, det, det mener jeg. Jeg synes, at Angela Merkels arv er så meget blandet. Jeg synes, at hun har rigtig god til at håndtere forskellige kriser, og at holde Europa sammen, det, det har hun gjort. Men hun, hun var ikke særlig optaget med, med reformer. Uh, og det er egentlig, der er også nogen, der siger, at hun har fejlet, hun har svigtet, fordi hun havde ja magten, hun havde, hun havde ja stor viden, og også 16 år for at gøre noget. Mm. Men hvis man nu kigger på grøn omstilling, for eksempel, hvis man kigger på Tysklands infrastruktur, også den digitale infrastruktur, hvis man kigger på langsommere uh, forvaltningsprocesser, hvis man for eksempel, Femern-forbindelsen, uh, så er der en masse opgaver, som en ny regering kan ikke løse uh, i bare et år eller to. Jeg synes, der er altså en masse hausaufgaben eller, eller hjemarbejde, som mærke som overlader til, til den nye uh, regering. Og der er også nogle ting. Tyskland er jo et meget decentralt land, og jeg synes ikke, at federalismen fungerer særlig godt. Det har man set under coronakrisen hvor der er forskellige regler, lige som du er i Hamburg eller i Hannover eller i Berlin, det er så i, i et land, jeg synes, det er meget problematisk. Og det er bare et tegn for, at øh, føderalismen ikke fungerer særlig godt. Og så har man også, øh, i Danmark har man jo langsigtede løsninger til, øh, for øh, pensionssystemet. Det har man ikke i Tyskland. Det har man heller ikke talt om under valgkampen. Så
0: det tyske pensionssystem er ikke bæredygtigt. For Tyskland har jo også en stærkt aldrende befolkning.
1: Det er det. Og der er jo alle mulige beregninger, hvor meget emigration der skal være. Omkring 300-400.000 om året. Og det har Tyskland ikke. For at opretholde produktionspotentiale. Det har man ikke særlig meget talt om under valgkampen. Men det er altså
0: på, på listen for den nye regering. De har kæmpe opgaver. Uanset hvilken koalition, Absolut. som der kommer til markedet.
1: Jo, jo. Opgaverne er det samme. Jeg vil, jeg vil ikke forvente, at Tyskland er blandt de uh, vækstlokomotiver de, de næste år. Jeg kan bare give et eksempel. I, i Duisburg er der Tysklands største uh, stålværk, Tyskland Krupp. Udens CO2-udslip, det svarer til... 50% af Danmarks samlede CO2-udslip. Og CO2-priserne vil stige, og det der stålværk, det kan ikke fungere med stigende CO2-priser. Det skal altså omstille sig fra, kul, fra brun kul til brint eller til grønt brint. Der er ingen ledninger, der er ingen planer, hvordan det skal realiseres. Og kulenergi udfases i 2038. Og måske tidligere, hvis de grønne får deres vilje i en ny regering. Og det er, altså, er bare et eksempel på de her kæmpe udfordringer for et stort industriland,
0: mm. som skal omstilles til grøn energi. Så udfordringerne er store, men det betyder jo også, kan man sige, at mulighederne ja. er store. Mulighederne er også store, det, 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 må det må man sige. Og det er måske også noget, holder, som der kan komme danske virksomheder, til gang for Danmark er jo langt frem i netop den grønne omstilling, så Tyskland er jo i forvejen Danmarks største eksportmarked, så der ligger måske en masse muligheder i forbindelse med den grønne omstilling i Tyskland og venter på danske virksomheder. Hvis I har
1: gode, gode, gode ideer og gode produkter, til, der kan hjælpe os med den grønne omstilling, også hjælpe med digitalisering. Hvis man kigger altså på, hvordan det fungerede med onlineundervisning under coronakrisen i tyske skoler, det gik altså ikke særlig godt, og tyske journalister de rejste altså til Danmark, til, til, til Sønderjylland for eksempel, også til København, bare for at lave nogle reportager om, hvordan det kan fungere mm. med, med rigtig god WiFi og rigtig gode idéer om, hvad man kan gøre. Der er, der er stort potentiale for, for danske virksomheder, det vil jeg mene.
0: Der er stort potentiale i Tyskland for danske virksomheder. Holger, lad det blive de sidste ord i dagens podcast om Tyskland. Vi slutter jo altid podcasten af med lige også at kigge ind i næste uges vigtigste økonomiske nøgletal. Og der kommer der jo blandt andet et rigtigt vigtigt nøgletal, og det er den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, som der kommer på torsdag, eller undskyld, på fredag den 8. oktober. Og så kommer der endelige PMI-tal, som jo er vigtigt at følge med i for Europas vedkommende. Og de kommer så den 5. oktober. Og fra USA, der kommer også ISM-tallet, det vigtige ISM-tal for servicesektoren, og det er også den 5. oktober. Det er især de nøgletal, som der er af interesse for de finansielle markeder. Så vi ser frem til næste uge igen. Tak for nu, Holger. Ja. har været en stor fornøjelse at have dig med i ugens podcast og gøre os alle sammen lidt klogere på situationen i Tyskland her efter valget. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.